0: Hola, tanto tiempo. Bienvenidos a otro episodio del Hockey Show. Como siempre, soy Tom Caron. Eh, me tomé un poco más de tiempo para hacer este programa por ah, por cuestiones técnicas y personales. Nada con que aburrirlos. Pero lo importante es que seguimos... Y como yo sigo, también sigue el deporte, siguen los entrenamientos, sigue el hockey. Como anticipamos, eh, esta semana empezaron los entrenamientos, los campamentos. Los equipos ya se están empezando a preparar para lo que va a ser el reinicio de temporada, el primero, el primero de agosto. Además de algunos partidos de exhibición que van a empezar a partir del 25 o 26 de julio. O sea que ya estamos prontos a, a que eso empiece. Y bueno, nada, o sea, yo tenía planeado una cosa para el programa, pero a medida que uno lo va como atrasando, van pasando algunas cosas que, si bien no estaban en la planilla, me parece que son importantes hablarlas. Creo que la primera y principal es la noticia más reciente de que en Edmonton, una de las dos ciudades eh, burbujas para este regreso al juego... Eh, el día de ayer, el 16 de julio, hubo una tormenta, una terrible tormenta que dañó una parte del estadio y de hecho la inundó. Eh, mucha gente pensó que esto iba a implicar que se iban a suspender eh, el regreso, que la cosa iba a estar más complicada para volver. Aparentemente no, la gente de los Oilers y desde la Liga salieron a decir que ya hay gente trabajando... Para resolver los problemas que hay en el estadio y que nada de esto va a demorar ni los entrenamientos de los Oilers ni el, el regreso de, del hockey a, por lo menos a esa ciudad en Canadá. Así que si bien es algo que pasó que muchos vimos en las redes sociales, vimos, creo que todos vimos si no se puede encontrar en Twitter el video ese donde se ve todo un hall de, del estadio totalmente inundado. ...que es una lástima encima porque Rogers eh, Arena o Rogers Place... ...ya no sé cuál es de Vancouver y cuál es de Edmonton... Eh, son, ...es un muy lindo estadio, los dos son lindos estadios... ...pero bueno, el de los Oilers es más nuevo... ...entonces es llamativo verlo en estas condiciones. Hablando de condiciones y de condicionamiento... ...como dije antes, eh, volvieron los entrenamientos... ...ya los equipos están empezando a preparar... Eh, ...sabemos que hubo jugadores eh, que decidieron no participar... Eh, creo que Mike Green con los Oilers y Travis, Travis Harmonic con los Flames son como los dos más, eh, son como los dos nombres más pesados que tal vez por ahora decidieron eh, no participar. Andrew Shaw con los Blackhawks también. Pero tampoco por ahora en Montreal no se sabe qué va a pasar con Max Domi. Eh, Karl Arsner dijo que no iba a participar, pero Domi todavía no sabemos en qué condiciones va a estar. Dijeron que se estaba tomando entre 7 y 10 días para tomar una decisión. Recordemos que él es diabético y es un tipo que se cuida mucho. Es un ejemplo de, de cómo cuidar la diabetes. Entonces él todavía no sabe con seguridad cuánto lo va a perjudicar... O cuánto va a perjudicar a su salud eh, volver a este deporte y en el hipotético caso de que algo le pase, que siempre es lo que uno no quiere que le pase, o sea, no queremos que tenga COVID-19, no sabemos cómo eso puede afectar a su salud. Entonces, al todavía haber dudas al respecto, Domi todavía no se sabe. Que si aparte le llega a faltar a Montreal, eh, me parece que... La serie se les va a complicar un montón más. Pero bueno, de vuelta. no Es como Montreal ya de por sí. A final de la temporada estaba medio como. Eh, levantando la bandera blanca. Pidiendo piedad. Eh, habían negociado a Ilya Kovalchuk. Se lo sacaron de encima. Como que ya se estaban desarmando. Para terminar la temporada. Eh, como lo más alto en el draft posible. Y bueno, las cosas no salieron como, como lo esperaban. Así que. No sé, es el eterno debate del fan de Montreal. ¿Queremos ganarle a Pittsburgh o queremos ganar a Alexis Lafreniere? ¿O tenemos la posibilidad de ganar a Alexis Lafrenière. Personalmente yo creo que lo mejor que puede hacer Montreal ahora es... ...tratar de conseguir a la estrella franco-canadiense para tener en el equipo. Pero bueno, cada uno lo llevará por donde quiere. Mismo en las cuestiones de salud y falta de claridad respecto a lo que va a pasar... Una medida bastante rara dentro de la Liga, pero que ya viene siendo como parte de, de, esta, de esta tendencia de ser misteriosos respecto a las lesiones, es que en, en esta nueva fase de, de la temporada 2019-2020, eh, los equipos no pueden eh, decir qué clase de lesiones eh, tienen sus jugadores. Eso va a quedar a cargo pura y exclusivamente de la Liga... Hasta ahora el término que se está utilizando y se ha utilizado como para definir casos donde hay jugadores que no están participando es no apto para jugar. Algunos ejemplos de jugadores que por ahora están en esa categoría extraña de no aptos para jugar fueron Cory Crawford en Chicago, David Pasternak y Cash en Boston. No me voy a, no me voy a animar a tratar de pronunciar el nombre de, del checo porque es terrible. Pero bueno, esos son como tres de los nombres más pesados eh, que sabemos por ahora que no estarían jugando y no están, como dicen, no aptos para jugar. Es raro, es ambiguo eh, Tengo entendido que igualmente esta decisión se tomó por una cuestión de, de tratar de no revelar las situaciones de salud de, de los jugadores, que es un tema que parece ser como legalmente complicado, más con toda esta situación del COVID-19 dando vueltas. Así que... Sí, la nueva es no apto para jugar, es la que se está usando, sabemos, bueno, de estos personajes Boston yo creo que está, si bien Pasta y Calle son jugadores importantes, eh, tienen armas, yo creo que Chicago si Crawford no vuelve, tienen que confiar en Colin Delia y Malcolm Suban, eh, la van a tener mucho más complicada de lo que ya la van a tener enfrentándose a Connor McDavid y a Leon Dry -Sylos. En otras noticias recientes que pasaron, eh, Lindy Ruff eh, fue nombrado el nuevo entrenador de los New Jersey Devils, va a seguir en el estado de Nueva York, eh, se va de los Rangers a los Devils y en mi opinión personal creo que todavía no lo he visto como entrenador eh, principal en un equipo, puede que funcione con, con Nueva Jersey, pero sí sé desde la experiencia que él estaba haciendo como el aspecto defensivo de los Rangers. Y la verdad que estaba haciendo un pésimo trabajo ahí. Eh, creo que... No, creo no. Solo desde 2017. Solo los Ottawa Senators. Permitieron más oportunidades en 5 contra 5 por hora. O sea, y sabemos cómo están los Sens. Con el debido respeto que ellos se merecen. Que están en un proceso de reconstrucción. Pero sabemos que los Rangers. Eh, uno de los problemas más grandes que tiene que estuvo teniendo en el último tiempo, es el aspecto defensivo. Eh, como dije, Raff es el nuevo técnico de Nueva Jersey, y si bien eh, Nueva Jersey no estará participando en, en este regreso del hockey, se anunció desde ya que no va a estar uniéndose al equipo, o sea que ya su temporada terminó, y que ayudando a Quinn atrás del banco, por lo menos en el aspecto defensivo, va a estar Gord Murphy. Así que bueno, eso también es otra noticia. Es una cosa que vamos a tener que esperar. Creo que Lindy Ruff va a ser uno de los primeros entrenadores en presentarse al equipo y a sus jugadores y a todo a través de Zoom. Porque bueno, nada, eh, como Nueva Jersey está fuera de esto, eh, muchos de sus jugadores están eh, repartidos por todo el mundo. Y todavía tienen tiempo. O sea, ahora es momento para Ruff de ver eh, qué puede hacer con Nueva Jersey, y ver hasta dónde lo lleva. Un Nueva Jersey que, en líneas generales, eh, dejó mucho que desear. Eh, tuvo mucho potencial encima entre Nikita Gusev, eh, Taylor Hall, Subban, eh, Hisher, Hughes. Tiene potencial Nueva Jersey. El tema es que no lo están usando. No lo están usando y es frustrante. <ríe> no hay otra forma de decirlo. Ojo, como fan de los Rangers, no me quejo. Es lo mejor que hay. Pero objetivamente hablando. Son un equipo que tiene potencial. Eh, Mackenzie Blackwood, el arquero. Eh, tiene potencial de ayudarlos a ser un, un equipo eh, dificilísimo de enfrentarse. Suban. Todavía estamos tratando de que llegue a como a ese ritmo que lo hizo tan conocido en Montreal. Que ya a esta altura ya no sé si lo va a poder recuperar. Pero no sé. Eh, todo hay que ver la temporada que viene. Eh, se supone que Nueva Jersey debería dar un paso para adelante en vez de tres pasos para atrás, que es un poco la, la sensación que a mí me quedó de ellos, no como este equipo que lo tenía todo servido. De hecho, mucha gente dijo que en papel eh, eran uno de los equipos más interesantes y más como programados para, para causar un, un impacto y contra lo único que se impactaron fue contra una pared. Pero bueno, nada, ahora es cuestión de, de Ruff, de empezar a armar su equipo, de empezar a de, de plantear su visión en Nueva Jersey. Y mientras tanto, mientras tanto los Rangers, bueno, ya saben, se van a enfrentar en este retorno a los playoffs contra Carolina, contra Carolina, eh, con David Quinn y unos Rangers jóvenes que espero que ahora defensivamente estén mucho mejor. O sea, como dije, no fueron lo mejor defensivamente, pero sus defensores estuvieron... Luciéndose, eh, Jacob Truba, eh, Tony D'Angelo, eh, Adam Fox, eh, hay piezas buenas sin sin hablar obviamente de, de todo lo que es el arco de Nueva York, que es para mí de lo mejor que hay eh, de momento, aunque adelantando un poco lo que se viene ahora o se viene después en realidad, no todavía ahora porque quiero hablar de otra cosa, pero sí, eh, son muy buenos arqueros o hay un muy buen futuro de arqueros, pero el presente está en otro lado. Pero ahora vamos a hablar de Brock Bessar y Vancouver. Nada mejor que estar preparándote para una serie, para tratar de clasificar a los playoffs y avanzar a tu equipo, hacerlos crecer y tener en el medio de toda esa situación un caos con un rumor de un traspaso. Hace unos días salió el rumor de que los Vancouver Canucks estaban explorando la posibilidad de mover a Brock Besser. Una de las piezas para mí más importantes del futuro y presente de Vancouver. Según se dice, el salario de, de Brock eh, sería como parte de toda esta situación, como, como el motor principal detrás de este negocio. Que si lo sacan a Besser del equipo es por una cuestión pura y exclusivamente... ...una necesidad de tener que liberar un poco de espacio salarial... ...considerando que, bueno, como dijimos eh, hace poco... ...el límite salarial va a quedar trabado en 81,5... ...y Vancouver es justamente uno de los equipos... Eh, ...más apretados en el salario. Reconozco que me resulta irónico que el problema sea el salario de, de Brock... ...que sí, son casi 6 millones hasta 2022, 2023 pero en realidad cuando tenés un contrato como el de Edler que son 6 millones por 2 años más y está con 34 años de edad y está en el nivel que está eh, es medio ridículo pensar que el problema es Brock también todo esto surge justamente no por nada sino porque Brock tuvo una mala temporada para lo que son sus estandartes y bueno, llegó Tyler Toffoli que también tiene 28 contra los 23 de Brock tiene, está ganando un poquito menos, está en 4,6 millones contra los 5,875 millones de Brock. Y sí, es como que hay gente que dice, no, bueno, pero Tyler Foley tuvo una mejor temporada y, y tuvo mejores números, entonces tal vez es como mejor quedarse con, con Tyler y, y no con Brock. El tema es el siguiente, Brock, como dije, tiene contrato hasta 2021-2022, Tyler de Fowley se va a quedar sin contrato después de esta temporada. Lo tenés que renovar. Y sabés que está jugando bien. Y él sabe que está jugando bien. Te va a pedir plata. Y no solo eso, sino que la temporada que viene tienen que resolver el tema con Jake Bittrannen, Tyler Mote, eh, Adam Godet, Zach McEwen en ataque. Y en defensa tienen que ver qué hacen con eh, Tanev, Stetcher, eh, Fantenberg. Y hay otro pequeño detalle que es que en el arco tienen que resolver la situación con Luis Domínguez. Que me parece que va, se va a ir del equipo. Y Jacob Markstrom. Que el propio equipo lo votó el jugador más valioso del, del plantel. Y según andan diciendo Markstrom va a pedir. Va a pedir creo que alrededor de 6. Quiere 6 millones Markstrom. Porque estuvo teniendo una buena temporada. Y yo creo que sin él... Eh, Vancouver tal vez no hubiera tenido el rendimiento que tienen. Eh, la verdad es esta. Con 81,5 eh, hay piezas que inevitablemente se van a tener que ir del equipo. Se van a tener que ir del equipo. No, no hay forma de, de, de resolverlo. Pero me parece que tienen que pensar en, en apretar económicamente en otros lados. Y pensar más en... En a largo plazo que in, en inmediatez. Eh, más que nada, o sea yo creo que la prioridad de Vancouver debería ser mantener un equipo joven eh, y relativamente barato. Y con números que vos podés asegurar. Porque vos tenés que pensar que todos estos nombres que yo dije es para final de esta temporada. O sea, la próxima temporada es todos estos jugadores que yo nombré. Tifoble, Bertanen, Mott, Godet, McIwen, Tanev, Stetcher, Fantenberg. Domin y Markstrom necesitan contratos nuevos. Y la temporada que viene, necesitas contratos nuevos para Hughes y Peterson. Peterson, no sé cómo le dicen ustedes. Que esos dos te van a comer un montón de salario. Porque lo van a pedir y la verdad es que se lo merecen. Y son dos de las piezas más importantes que Vancouver necesita para construir ese futuro. Y... nada... Besser la verdad es que tuvo, no tuvo malos números en lo que va de la temporada. Eh, Brock Besser jugó 57 partidos, tuvo 16 goles y 29 asistencias para 45 puntos. La temporada pasada jugó 69 partidos, que es un buen número, tuvo 26 goles, 30 asistencias y 56 puntos. Eh, que es su máxima por lo menos hasta ahora a nivel profesional. O sea, la única diferencia que tuvo es 11 puntos menos. Seamos honestos, eh, no es mucho. No es mucho, no es un número que sea eh, catastrófico que, que tenga. Está bien, Tefaule tuvo buenos números en general, en, en tanto en Los Ángeles como en Vancouver, pero no es como para poner a uno encima del otro. O mejor dicho, no es como para... No es como para elegir a Tfouli, no es un, es un personaje que lo van a tener que dejar ir. Y nada, o sea, yo creo que es necesario que, que eso pase. Y tampoco creo que va a pasar, ¿viste? De hecho, la gran joda de todo esto es que el propio manager Jim Benning salió a decir que no, no lo va a mover, que se dejen de joder, eh, que son todos rumores inventados y que, que nada de esto va a pasar. Pero aún así Jim Benning es conocido por tener un, un historial de buenas decisiones y malas decisiones. Pensemos que este año Vancouver no tiene ni su primera ni su segunda selección en los dos primeros... Eh, no tiene sus selecciones en la primera y segunda ronda del draft. O sea, recién van a empezar a seleccionar en el tercero. Igualmente yo creo que si llegan a quedar eliminados contra Minnesota eh, en este play-in... Les vuelve el pick. La verdad que no me acuerdo mucho cómo quedó esa situación. Pero, o sea, Vancouver... Se ha puesto medio en una situación de que tienen que empezar a, a rendir mejor ahora. Pero no me parece que eso implique que tengan que sacrificar el futuro de este equipo. Que aparte está ahí nomás. O sea, no, no quiero hablar del futuro como si fuese dentro de tres o cuatro años. Porque no es así. O sea, el futuro lo tienen ahora. O sea, es un poco el presente y el futuro. Pero tienen tantos jugadores jóvenes que tienen tanto potencial, entre ellos Brock Besser, que moverlo y sacarlo del equipo es una mala decisión. Si bien, a ver, como dije, Benning dijo que no, no, no va a pasar nada, que no lo van a mover, que es todo humo, es todo mentira. Eh, de algún lado surgió. De, en algo, de algo surgió. No surgió de la nada. Entonces, si esa posibilidad ya se exploró y sabemos de. Las decisiones relativamente polémicas de Benning. Para mí también un poco salió a tajarse, ¿viste? Como que se filtró, vio la mala repercusión, vio lo que le puede llegar a costar y dijo: No, 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 no no va a pasar nada. Ahora nos concentramos en Minnesota y vamos con eso. Personalmente, si, si Vancouver se lo quiere sacar a Brock Besser de encima, eh, me parece que hay equipos que se podrían llegar a salivar por la posibilidad de conseguirlo. No sé cuánto va a costar. Yo creo que si se lo llegasen a sacar de encima por una cuestión de salario eh, el precio no debería ser tanto porque ahí tenés como tu, tu arma, tu posibilidad de tironear con eso. Pero bueno, no sé. Eh, por ahora Brock Besser no se va. Pero veamos cómo vienen estos playoffs Veamos el desempeño de Bessar en, en los playoffs. Veamos el desempeño de Vancouver en toda esta situación. Y ahí vamos a poder hablar de vueltas ver si realmente existe la posibilidad de que Bessar se mueva o no. Para mí, de momento, Brock Bessar es y será de Vancouver. Y ahora vamos a la última parte y lo que más nos divierte a todos para por lo menos debatir eternamente. Premios, premios, premios. A pesar de que la temporada básicamente ha sido una, una catástrofe, una tormenta, un caos total. Hay premios que entregar y hay algunos premios que ya se entregaron y hay otros premios que se están anunciando. Vamos a repasar algunos. Ovechkin y Pasta van a estar compartiendo el Rocket Richard, que es el premio al mayor goleador de la liga, con 48 goles cada uno. Es el noveno de Ovechkin. Eh, y el primero de David, así que bastante bien. Es la primera vez que se va a compartir el premio desde que lo, comparten, desde que lo compartieron Stamkos y Crosby en la temporada 2009-2010 con 51 goles. Leon Drysidel, que parece estar apuntando a ser uno de los más galardonados de esta temporada, ya se llevó el Art Ross por haber terminado la temporada con 110 puntos es el único jugador que llegó a la, a la marca de los 100 puntos en lo que va de la temporada. Eh, ¿Qué más? Eh, los Bruins son los ganadores del premio al presidente, o el premio a los presidentes, que terminaron la temporada con 100 puntos. Recordemos que es el premio que se le da al equipo que termina con la mayor cantidad de puntos, valga la redundancia. Tuka Rask y Yarislav Halak van a compartir el William M. Jennings, que es el premio que comparte como la dupla de arqueros que menos goles permite. Y esos son, por lo menos, los que ya sabemos que ya están cerrados. Después tenemos los que son, obviamente, a nominación y votación, que se anunciaron algunos. Se, estuvieron, se armó todo un plan de que se iban a ir anunciando a medida que pasen estos días. Eh, ya se anunciaron el Ted Lindsey, Jack Adams, Calder, Lady Bing, Masterton, el Willie Ree y el Vesna. Y el 20 y el 21 de julio se van a anunciar el Norris, Selkie y Hart, que son los que más nos divierten. Pero por ahora vamos a ir con los que ya tenemos anunciados. Menos el de Willie O'Ree, que no creo que mucho les divierta escuchar. Pero bueno, vamos acá donde viene el debate. Ted Lindsay, que es el jugador más destacado votado por los jugadores, por la liga. Los nominados o los finalistas son Leon Dreisaitl, de vuelta con los Oilers. Nathan McKinnon de los Avalanche y Artemi Panarin de los Rangers. Eh, para mí se debería destacar entre Panarin y Drysidle. que de alguna forma u otra los dos fueron como los motores más fuertes de sus equipos. Yo se lo terminaría dando a, a Leon por una cuestión de que, nada, eh, lideró la liga con 110 puntos. Y no solo eso, sino que esta fue la temporada donde supo demostrar que no necesita McDavid o no necesariamente es un jugador que solamente triunfa cuando McDavid está con él. ¿no? Recordemos que Connor estuvo lesionado también una buena parte de la temporada y en ese momento fue cuando Leon eh, logró afianzarse como jugador en sí mismo y demostrar que puede jugar y Dios mío, cómo juega este hombre. Eh, y creo que era importante que tomara ese paso porque justamente es la, la capacidad de poder crear eso ¿no? o sea vos podés tener una línea de ataque con Connor y Leon y es totalmente destructiva pero vos podés tener una línea donde lo tenés a Connor y después tenés otra línea donde lo tenés a Leon y creo que es mucho más efectivo como equipo tener a esos dos jugadores separados obviamente unirlos y causar estragos siempre es bienvenido y siempre es lo mejor que va a poder hacer Edmonton pero me parece que a largo plazo y como equipo es más necesario que cada uno se afiance en sus respectivas líneas. Después vamos al Jack Adams, que es el premio al mejor entrenador. Y los finalistas son Bruce Cassidy, John Tortorella y Allen Viño, repito, eh, Bruce de los Bruins, John de los Blue Jackets y Viño de los Flyers, que yo personalmente, y ya debería ser siempre de John Tortorella, eh, más que nada se lo doy a John por una cuestión de que básicamente los Blue Jackets se quedaron sin Bobrovsky, sin Panarin y perdieron un montón de piezas claves como equipo. Y aún así, eh, Torts los sacó andando y fueron fácilmente uno de los equipos más sólidos que hay. También tuvieron un año plagado de lesiones y aún así salió funcionando, ¿no? Tenemos al arquero este Elvis Merzlikins creo que se dice. Yo con las pronunciaciones puedo ser bastante malo. Pero bueno, eh, Elvis fue un arquero sorpresa. Y nada, es, es destacable remarcar cómo los Blue Jackets, a pesar de todo, eh, como que pudieron adoptar esta cuestión de, de todos contra el mundo... Y, y triunfar y salir adelante y poder eh, como avanzar a pesar de, de las complicaciones que se les presentaron como equipo. Boston fue, obviamente se, se afianzó como el equipo más dominante de la liga. Viño con los Flyers en su primera temporada los puso en los playoffs y los puso en los playoffs cómodo pero me parece que, o sea, como entrenador poder eh, reencontrar las piezas y encontrar los elementos para salir andando a pesar de todo es como el aspecto que yo más celebro. Otro de los lindos premios para celebrar y debatir eternamente va a ser el Calder, que es el premio al mejor novato de la temporada. Y se define entre Quinn Hughes de Vancouver, Kale McCart de Colorado y Dominic Kubalik de Chicago, eh, para mí la sorpresa, eh, una agradable sorpresa. Kubalik lideró a todos los novatos en goles, creo que con 30, por ahí va el número. Pero esto definitivamente se define entre Hughes y Cale. Eh, entre los dos defensores que claramente se han demostrado como piezas importantes de, de sus respectivos equipos. Tal vez en lo personal Hughes, al ser como... Más nuevo a esto. Macar ya tiene un poco de experiencia. Porque estuvo en los playoffs. Eh, la temporada pasada. Me digo que Para mí es medio tramposo. Pero eh, para mí. Hughes eh, es un poquito. Por encima de Macar, eh, Más que nada también. Por el, lo, lo que es la producción en puntos. ¿no? Me parece que, que este. Lo estoy llevando por ese lado. Sola pura y exclusivamente. Por la producción de puntos. Y por el impacto en el equipo. Me parece que Hughes. Unos centímetros más arriba que Macar, pero ojo, cualquiera de los dos eh, es una gran opción, es una gran elección y nada, los dos van a ser grandes piezas en sus respectivos equipos. Después está Lady Bing, que es el mejor deportista con conducta y habilidad caballerosa, que palabra difícil, en el hielo y va, los nominados son Matthews con Toronto, McKinnon con Colorado y Ryan O'Reilly con St. Louis. No sé bien a quién darle este premio. Lo único que tengo para destacar es que me llama la atención la inclusión de Matthews en la nominación, considerando lo que pasó en septiembre del año pasado, que fue una pequeña, gran, un pequeño gran problema en Toronto. Y para aquellos que no recuerdan, tuvo una denuncia por exposición indecente y mala conducta cuando le mostró... Su ropa interior en aguas de seguridad en, en Arizona, en su ciudad natal. Eh, y muchos dicen que eso fue lo que le costó perder la, la posibilidad de ser capitán de Toronto y por eso John Tavares terminó siendo capitán eh, como consecuencia. No sé, igualmente reconozco que Matthews eh, después de esa situación como que dio un giro de 180, bastante fuerte en, en su actitud, en su desempeño, en su forma de... en, en un montón de cuestiones personales. Pero no deja de, de resultarme un poco llamativo. Esta nominación. Pero bueno, nada. También hay que reconocerlo. El tipo se mandó un, una cagada bastante importante. Eh, pero se hizo cargo de su conducta y está tratando de mejorar. Entonces... Si bien me llama la atención, también puedo entender el porqué de esta nominación. Después está el Bill Masterton, que es el jugador que destaca perseverancia y dedicación en el deporte. Que acá tenemos historias que son muy fuertes. Eh, son como las historias más movilizantes de la, de la temporada, si los queremos poner en términos más crudos. Y los finalistas son Bobby Ryan para Ottawa. Oscar Lindblom con Filadelfia y Stephen Jones con Dallas. Me parece que de los tres el caso tal vez menos conocido es el de Jones, que estuvo fuera por terribles dolores de cabeza, estuvo fuera un buen tiempo por, por, como digo, dolores de cabeza, consecuencias de una conmoción que sufrió, no me acuerdo en qué partido, pero sufrió una conmoción jugando. Bobby Ryan, eh, sabemos que entró en rehabilitación por abuso de sustancias y... Por suerte está mucho mejor y creo que el caso más fuerte o como por ejemplo, el no por ejemplo, perdón, como el caso más eh, popular, por decirlo de alguna forma, como el caso más, más relevante de los tres fue el de Oscar Lindblom, que le ganó el sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer. Y sí, viste, aparte fue, creo que la noticia se dio como muy cerca del mes de Hockey Fights Cancer, que es una de las causas más fuertes que, que promueve la liga y sí, para Filadelfia fue como, fue como un motivo para afianzarse como equipo y, y empujar a, a funcionar mejor y salir adelante todo, todo por, por Oscar que, nada como digo, está recuperado, eh, está entrenando probablemente eh, sea parte del equipo eh, cuando vuelvan pero sí, yo personalmente creo que la historia de Lindblom es la historia más fuerte y me parece que es la que se merece el premio. Y por último, de las que tenemos nominadas, o por lo, por lo menos las que tenemos sabidas hasta ahora, y otra que es para debate para mucho tiempo, es el Vesna, que es el premio al mejor arquero. Los nominados son Conor Hellebach con los Winnipeg Jets, Andre Vasilevsky con Tampa, y Tuca Rask con Boston. Eh, para mí no hay forma de discutirlo. Es de Hellebach. no Ha tenido una temporada que es eh, in, in, indiscutible. Ahí está, no me salía. <ríe> es indiscutible la temporada que tuvo. Si bien obviamente Basilewski y Rask siempre van a ser arqueros de élite. Eh, lo que hizo Connor esta temporada es único. Es entre todos los arqueros el que más apariciones tiene. El que más tiros enfrentó. El que más atajó y el que más shutouts logró con seis. Los, y si hay, todo esto te parece como números que tal vez pueden estar escondidos detrás de una buena defensa, primero recordemos todo el desastre defensivo que fue Winnipeg esta temporada entre perder a Jacob truba y Dustin Bufflin. Pero si con eso no te alcanza, hay un Twitter que se llama, el, 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 hay un Twitter que se llama Evolving Wild que suele ver análisis numéricos mucho más profundos de los, de los que uno acostumbra a ver, recomiendo que los sigan pero de ellos salieron estos números, de los Jets Winnipeg es el cuarto equipo que más tiros permitió es el sexto equipo que más tiros de riesgo permitió o sea que son más probables que terminen siendo gol y es el segundo equipo en, per, en permitir más chances de peligro o sea, la defensa de Winnipeg y el equipo en general lo dejó a Helleback bastante solo durante la temporada nadie jugó más partidos que él y nadie hizo más atajadas que él es definitivamente el que mejor temporada tuvo de los tres y es creo para mí el claro ganador del premio a pesar de que hay gente que lo quiera discutir Vasilevsky y Rask los dos tienen números como para defenderlo pero mirando en profundidad la temporada, eh, para mí es de Conor. Sin, discus sin discusión. Así que bueno, ahí tienen un poco de lo que está pasando en la liga. Un poco de los premios que tenemos. Aclaro que los ganadores de estos premios se van a anunciar en las finales de conferencia. Así que todavía falta un poco para saber quién va a llevarse qué galardón. Pero bueno. Todo de a poco parece volver a la normalidad, a pesar de que estamos entre, entre campamentos, premios y tormentas, por decirlo de alguna forma. Y me parece que ese va a ser el título del programa. Yo por mi parte les deseo buena salud a ustedes, les deseo buena salud a la liga. Eh, espero que sigan bien, espero que se estén preparando para una maratón de hockey. No sé en qué parte del mundo están, pero espero que estén pudiendo salir y estén pudiendo retomar la vida normal. Acá en Argentina estamos en, las primeros, en los primeros pasos para volver a, a esta nueva normalidad, por llamarla de alguna forma. Así que nada, como dije antes, les deseo buena salud, buena, buena vida, buenos días. Y nos veremos, a ver, lo voy a decir ahora adelante con ustedes. Nos vamos a ver el, el jueves 30 jueves 30 vamos a hacer el próximo programa es cuando van a poder esperar el próximo programa del Huggy Show, yo la semana que viene obviamente me voy a empezar a preparar para todo el 26 es mi cumpleaños así que si quieren hacerme un gran regalo pueden suscribirse al canal en Spotify Anchor, Google Podcast, donde sea que estén escuchando esto, síganme en Instagram, síganme en Twitter eh, nada, ayúdenme a, a hacer crecer esto pero bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. No te olvides que podés seguirme en Instagram, arroba el hockey show. También podés seguirme en Twitter, arroba Tom Gracias por escuchar, gracias por compartir y nos vemos en el próximo programa.